0: Jamaica, uh, longe de toda a do tijoda, um, hey, Olá amigos só. está começando o um podcast mais errado que deixar o público no vácuo hoje com a presença dela construindo o motor para a porsche Carol polita
1: boa noite boa tarde bom dia gravando aqui sobrevivendo ao frio de Curitiba pensando naquela mantinha de pneu para me aquecer <risos>
0: <risos> e também temos ele tentando prever o grid de 2023, Denis. Se não tiver o pato, eu nem gravo ano que vem. <risos> eu sou o Francisco Zoto, esse é o Zebra Alta e hoje acabou férias, acabou. acabou, acabou.
2: Acelera bem, a chama Carolina. Ela é estressada, então vou deixar pra lá. Porque eu quero ficar bem sem ninguém pra me estressar. Oh, yeah!
3: Enquanto os outros ajeitam a pauta Porque a gente é, é podcast de verdade aqui Ô é, o, o, o Polita Faz seu jabá e onde o pessoal te encontra tudo mais. Enquanto os outros terminam de ajeitar a pauta
1: Bom pessoal me encontra por Carol Polita, Polita com dois T's é, No Twitter No Instagram, no TikTok é, Me encontra por lá Provavelmente eu serei a única eu escrevo um pouco no Twitter sobre tudo, comento corrida. No Instagram eu tô com uma série de vídeos bem bacana, que é o Manual do Básico. E também tenho a minha newsletter para quem é apoiador, que é uma newsletter semanal.
3: Olha aí que beleza. E fez uma tatuagem topzera também, né?
1: E... Hoje estou mancando porque fiz uma tatuagem do tamanho de uma casa na minha panturrilha.
0: <risos> mas é uma baita de uma tatuagem, é muito da hora, né?
1: Nossa, é linda. Eu até mandei pra tatuadora, né? Eu falei, vocês tem Twitter? Não, não, não tem. Eu falei, mas abre um Twitter e veja os comentários. Ela ficou, tipo, hiper emocionada, assim, tipo... Que a galera super amou. Daí... Mas realmente, gente, foi duas sessões que eu, olha... Sofreu. Ficou bonito. <risos> Isso. Mas valeu
0: a pena, né? Vai lá, valeu. Sim, sim. Bom, mas é, já que falamos de coisa boa, vamos falar de coisa ruim, que é o campeonato ah. desse ano. <risos> Bom, acho que a gente pode comentar um pouco sobre como está a classificação? Como, como vai ser a segunda metade né, do, do campeonato? Considerando que as férias é a metade, apesar que passa um pouco da metade, né? Sim, sim. É, mas enfim, temos o Max Verstappen com seus 258 pontos na liderança. Bem à frente de Charles Leclerc, que em teoria, seria a disputa pelo título, né? É, então...
1: Eu acho que assim, nesse exato momento, a Red Bull e o Max, eles só perdem esse campeonato de construtores e de pilotos se eles quiserem. Vocês eles falarem assim, hum, não queremos ganhar, somos humildes. É, se não assim cara é deles não tem como abriu muito e não tem nenhuma tendência de que essas pontuações irão piorar né que a, que essa consistência da equipe vai piorar para mim o campeonato é é deles já
0: é, acho que já acabou né inclusive acabar o campeonato foi vamos acabar o episódio também que <risos> <Não, cara>. vacilo, <risos> tristeza, né? Não, mas realmente um... eu acho que acabou mesmo. É, 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 a gente só teria uma, uma mudança como, como a Carol falou: se os caras falaram, ah, né, não vamos, e aí porque não tem como, a, a, além do carro ser é, parelho, que está melhor. Vou, vou dar um exemplo bem, bem grande aí: na próxima semana estaremos falando sobre Monza, né? Spa, não é tá, tá... Monza.
3: Você tá enferrujado mesmo, ah. hein? As férias é acabaram a com própria. você. É, é. spa.
0: É Na spa. verdade, é spa, Holanda e Monza.
1: E daí, Monza, ah, é.
0: tá. Não, tudo bem. Quando chegar em Monza, a desgraça tá feita. <risos> porque a Ferrari não só vai perder, como vai perder em casa.
1: Pelo amor né? de Deus, não. Tem uma amiga minha, tanto a... <risos> é, é, é até de outro podcast, que a Aninha, ela vai para Monza. Ela vai, é ferrarista, tifose... E ela vai pra Monza, a gente, pelo amor de Deus, ninguém merece. Primeira vez na vida ir pra Monza e ver Ferrari perdendo, não. Reúneza. Reúneza em Monza. Ah,
0: por
1: favor. De... É só eu o que só a gente quer isso. esse ano.
0: Pode perder o campeonato, eu só quero uma vitória em Monza. É a única Exatamente,
1: coisa. Exatamente, a gente só quer ver aquele mar vermelho bonito, assim, sabe? É só isso que a gente quer. Já perdemos o campeonato mesmo. A Red Bull pode ser humilde. Ela é. pode falar, hum, vou deixar vocês ganharem aqui.
0: <risos> Até aquela é que a gente deu uma, uma água no shopping lá em Red Bull Ring, né? Então. O problema é que o Max é vingativo, né?
3: É, ele. É só aquela boca Mas de tilápia dele.
1: Ele não vai é bem em Monza. Ele nunca teve bom resultado em Monza. Acho que ele quase nunca terminou em Monza uma corrida, na verdade. Sim, esse ano passado aconteceu uma bobeirinha, né?
3: O Monza lá. Coisa boa. <risos> Como ah, ah, é que foi? Fazer, parou. Ah, Como é que é que de... é, Ah, sim, sim. <risos> <risos> Muito bom. Mas, cara, ah. se eu olhar o, o campeonato... No se não
1: vem o um vídeo, né, galera? Sim,
3: sim. <risos> mas, mas quando você vai... Dá
2: pra entender o que, que aconteceu.
3: <risos> <risos> o... Então, não, o que eu ia falar rapidinho era que tem aquela questão só pra deixar registrado aqui, né? E pra fazer o... A, a zica lá do, do Globo Esporte, né, que os caras, antes da rodada, faz o print, né, do, dos comentaristas falando quem vai ganhar o negócio, pra, pra zicar mesmo, né, o, aquela máxima, né, que se o Max voltar das férias em Singapura, ele é líder do campeonato ainda, né, então é... <risos> Tem essa Caramba. questão aí, que, tipo, poderia ajudar muito o, o Tifosi a ser feliz, a sorrir novamente, né, mas considerando o jeito que o Max é assim, mais declarações da, da Red Bull, o Sean Horner semana falou que eles que focar no campeonato, focar em vencer o campeonato mais rápido possível e tal então vai ser difícil, é aquela questão né a Red Bull ela tá acostumada a tirar ponto de onde não tem porque ela fez isso praticamente nos últimos sei lá, seis anos que ela não tinha um carro competitivo e todo então ela, ela aprendeu a disputar um campeonato diferente da Ferrari que <risos> Que a, a cara da Polita que eu falei de Fernando Ferrari Foi maravilhosa
1: Ai gente, é porque É, é muito triste você pensar que a, a equipe mais antiga Com mais tradição, que ganhou mais coisa Tá numa fase tão triste Assim, É, é triste na questão assim, De realmente De erros em cima de erros E você fica assim, cadê a esperança de mudar e, Finalmente entregar o carro que a gente pediu Mas esquecer do resto tipo, que é. o carro que vocês quiseram mas a gente não sabe o que fazer com ele
0: é, o, o que dá a entender e aí o que, que eu quero trazer Mercedes no assunto é que eu não só acho que perderam o campeonato mas como talvez perderam o vice-campeonato porque a Mercedes vem numa escalada e a Ferrari tem tá no abaixo
1: é, a Mercedes eu acho que ela é a, a grande foi a grande surpresa negativa e se tornou a grande surpresa positiva do campeonato né primeira a negativa, porque começou com um ritmo péssimo Um carro que os pilotos reclamavam constantemente Mas aí ela deu né, a sorte de ter dois pilotos brilhantes Que conseguiram ali se manter, manter uma consistência de resultados E agora vem melhorando o carro, vem conseguindo pódios seguidos Aí o Lewis veio pegando pódios a rodo E fácil, fácil, pega um P2 da Ferrari tanto construtores se duvidar até no, no campeonato. Porque é uma equipe que ela melhorou, ela veio numa retomada. Eles até... Eu li uma entrevista hoje é, que eles falaram que eles não estão focados ainda no carro de 2023. Que eles realmente acreditam no ano de 2022 ainda. Então... A Mercedes, pra mim, é a surpresa negativa e positiva ao mesmo tempo, assim. Os caras estão fazendo a... A tarefa de casa nas últimas corridas.
3: É, que o lance da Mercedes é que não precisa daquela questão que a Ferrari precisava do túnel de vento, né? Então por isso que eles deram uma largada até, né? para não, vamos, vamos, gente, vamos ficar para trás, a gente consegue uns túnel de vento a mais aqui e tal. <risos> a Mercedes não precisa disso, né? Então você pega o, é, o campeonato da Mercedes de Extremos, né? Você pega ali umas provas para trás, você tem ali o, o Hamilton colocando a mão na, na Cacunda, tá ligado? Na costela, de tanto purpois em né? que tinha o carro e ali. Bacou. É, e aí você pega uma foto dele no Instagram essa assim, semana, o rapaz tá trincadaço, tá ligado? Então, tipo assim, é, são vários extremos que, que envolvem assim, o campeonato. O, o, o Russell o, o também. O Russell
0: também, o Russell faz questão de postar foto sem camisa pra provar que tá trincado, né?
3: Não, ah, mas gente, ele... é a equipe
1: <risos> de biscoiteiros. O que seria? O que seria, <risos> o que seria da, da, da beleza do Instagram se não tivéssemos Charles Leclerc, Lewis Hamilton e George Russell postando foto nas férias? Ah, não, mas aí, aí, aí você tem. O Instagram seria ó, o um boleta. lugar. Ou não seria boleta. um lugar bonito?
3: Mas aí você tem que dar o braço a torcer, porque o Max afogando o ele Piquet salvando ele é maravilhoso também, poxa.
1: <risos> Ai, gente, esse vídeo que ele postou é tudo. Ele de boinha no braço, pra mim é o ápice. É o ápice. Entregou todo o conteúdo de férias em um vídeo, que Piquet.
4: <risos> <risos> mas.
1: Mas é isso. Os meninos da, da Mercedes. Os meninos da Mercedes. Eles são bons pilotos, estão muito bem preparados e estão preparados para disputar e, e bons pilotos de braço também, pô quantas disputas bonitas a gente teve na última corrida do Russell, as ultrapassagens o que cara era aquilo, sabe e o Lewis eu acho que a gente nem precisa rasgar mais cedo porque o cara já provou tudo que tinha para provar na, na pista nos últimos anos então assim, a Mercedes ela vem com tudo se a Ferrari não encontrar pelo menos um ritmo consistente de resultados ela vai perder esse lugarzinho aí pra para Mercedes
3: O cara, mas sabe uma coisinha, uma coisinha que eu acho importante, a Mercedes não desistir do carro porque, assim, é comentado que ano que vem teremos uma corrida em Cayalame, né, e cara, essa corrida tem que ser vencida pelo Lewis Hamilton não tá confirmado? Outro. Nossa ah, eles comentando muito porque, teoricamente, esse GP da França que caiu é pro Cayalame entrar lá ano que vem, né?
1: Ah, eu então, acho que melhor, é melhor então, é porque assim, em teoria eles não querem aumentar a quantidade de circuitos e caiu só a Rússia e França, por enquanto Só
3: que já aumentou Las é. Vegas Mas Las Vegas então... é ano que vem já E é tem a questão que, que o, o, o há um pequeno apêndice aqui, né Que tá tendo um protesto silencioso dos pilotos Que eles estão é, colocando no Instagram, né Tipo, colocando só uma corzinha Na, na foto deles, assim Fechando o perfil e tal Parece que o Hamilton fez isso Não sei se tá ainda eu dar uma conferida aqui, tá não, ligado? É uma, outra,
0: é uma marca dele, alguma coisa assim, uma revista de moda Não, mas um um, de
3: eu sei Não, que teve vários pilotos que fizeram isso, tá ligado? Ah, tá não, não então, é só essa, um.
1: essa treta aí eu não acompanhei direito.
3: Eu também não.
1: Mas é um protesto, seria pra quê?
3: Por conta de deles de quererem aumentar o número de pilotos, de, de provas no pois ano, existe. entendeu? Então, e os pilotos, logicamente, não estão aceitando, porque 23 já é um número bem grande que eles ainda nem fizeram. né? Porque se é, é a Andretti
1: vai... É, esse ano eles vão fazer as 22. Ano que... Ah, e ano que vem, na verdade, além de Las Vegas, tem a China.
3: Pois é, as Além
1: da China, tem Catar. Ano ah, que vem é? obrigatoriamente entra Las Vegas, China e Qatar, Aquele circuito horrível de Los é, Então assim... Mas vai tinha ser assim...
0: naqueles não ia montar um novo circuito? Não então, sei o que é.
1: eles não confirmaram nada, né? Por enquanto o que citei é a Los Ailes, que a gente viu que foi uma corrida bem... só serviu bem... pra esparar pneu.
0: O bota, reação... o bota.
1: Só <risos> serviu pra eu fazer meme com a música Firework da Katy Perry, pra isso que serviu aquela corrida. Nossa.
0: É... <risos> É, é o circuito do fantasminha, né? É. É,
1: ele parece o, ele parece o Dito do Pokémon. Dito parece, dela,
3: hein, parece mas... pra caramba.
0: <risos>
3: <risos> mas aquela pista lá, ela é feita para motos, né? E assim até questão tipo de da estrutura de área de escape dela e tudo mais assim, né? É muito voltada para isso. E falaram que ia mexer. E a gente não sabe se essa galera da Arábia faz as coisas, visto o ano passado o drama que foi, foi se tinha uma pista em Jeddah, né, então vai saber o que tá acontecendo naquela pista do Qatar ali
1: é, exatamente, assim, tirando que ah, se Pális desmonta um dos estádios da Copa e transforma num... <risos> num circuito não duvido Ó, é, a, não a gente fazer
0: uma corrida dentro do estádio a gente já cantou essa ideia aí há um bom tempo sim, já. sim, sim ah. que eu... Que é uma decepção
3: da temporada, né? A gente pode estar tá metade do para a gente pode falar isso de Miami, é uma tristeza, né? Então...
1: Nossa senhora. Puta e pensar minha. que Miami tem, ó... Um tempo agora no calendário, aí.
3: Sim, sim. Miami sim. é triste. Miami.
1: E perigosa, né? Além de tudo isso. Tipo assim, ó. Talvez eles possam fazer algumas modificações pra deixar ela menos perigosa. Mas é um circuitozinho ruim, assim. Não, não entregou nada. E é engraçado que mesmo assim, por exemplo, a W Series correu lá, que são carros menores... Ah não, é porque o circuito é muito pequeno. Não, cara, o W Series tem um carro muito menor. E mesmo assim, foi perigoso e não entregou uma boa corrida. Então, assim, o circuito é. ele é. nasceu ruim mesmo.
0: Sim. Verdade. Não é tristeza. Não, mas aí eu vou falar em compensação, eu tenho boas expectativas com Las Vegas pro ano que vem. Porque. É, eu tava assistindo um filme esses dias. Um curta. Mas vou botar essa ideia. É chama Bid Devil, tava na aula o professor passou pra gente ver composição de som, blá, blá, blá. não vou entrar no mérito da aula mas, é, tem uma corrida com Gary Oldman e e na, Clive Owen Clive Owen isso, é, eu detesto aquele ator, desculpa, é, ele, na reta ele, eles fazem na, justamente na reta da, lá onde vai ser a corrida, em Las Vegas de noite o carro a mil graus lá, né, e falei, cara o carrinho de Fórmula 1 ali vai ficar da hora, viu? Então tem boas expectativas, mas vai saber também, né? Sim, sim.
1: É assim, eu acho que é, é. Eu acho que ele já vai ser mais interessante que Miami. Pelo fato de ser de noite. E por correr, correr realmente, ser realmente um circuito de rua. Porque Miami, ele promete ser um circuito de rua, mas ele foi construído. É que na Indiada. Jeda prometeu ser um circuito de rua, mas é um circuito de rua construído.
3: Não, cara, essa é, máxima La... que você trouxe para as discussões é maravilhosa. Eu, eu vou dar um mérito para a política que ela sempre traz. Né? Por que, que as pessoas constroem circuitos de rua, né?
1: É, exatamente. É. Já que vai construir um circuito, constrói o um circuito, caramba. Faz uma bonitinha, <risos> bonitinho, sabe? Enfim, Las Vegas lá pode ser um pouco melhor justamente por o fato de ser na rua, por ser de noite. Traz aquele. Traz um interesse maior. Porque Miami não trouxe nem tipo. O interesse visual, porque a gente gosta de uma corrida à noite, fica mais bonito, etc. Então, Las Vegas, eu dou o, o benefício da dúvida um pouco maior do que Miami. Miami eu já era hate no, no primeiro momento.
3: É o coitado do, do europeu, né? Que o europeu é velho, ele vai ter que ficar vendo até a corrida até uma hora da manhã. Né? Eles ah, vão sofrer um pouco que... da dor que a gente sofre, né? <risos>
1: Eu, eu que pra, lá, pra Miami, eles já estavam tipo assim Ai meu Deus, Miami é muito tarde Brasil é muito tarde Eu fiquei tipo assim, ai gente, pelo amor de Deus A gente assiste corrida uma hora da manhã Assiste corrida oito horas da manhã Vai, de catar. É, é
2: do francês.
1: Não, te, não tenho paciência para o apel. Eu nunca vejo
0: <risos> os australianos Reclamando de nada Então,
1: é. o meu, a filha, meu irmão Ele mora na Nova Zelândia, né Um fato aleatório, ele mora na Nova Zelândia Gosta de Fórmula 1 a felicidade dele é que foi ver a Austrália esse ano, porque era tipo, ok, no horário ok, que dava pra assistir, era realmente no domingo e não na madrugada de segunda-feira.
4: <risos>
1: porque pra eles é tudo na madrugada pra segunda-feira ainda, o que é pior, porque na segunda-feira todo mundo trabalha. Mas... É, aí você tem... Mas é isso.
3: Esse tem a galera do Oceania aí, né, com, <risos> com algumas. que se interessam bastante por Fórmula 1, inclusive do pessoal da Alpine ali, né, Zoto? Já voltando, pra...
0: <risos> ah, olha aí, nós <risos> ótima, ótima, Ótimo gancho que você usou. Porque nós temos uma. A gente teve diversão nessas férias. Sim, sim, mas. Não o... podemos dizer que não fomos entretidos, né?
3: Sim, mas a gente vai falar mais da classificação. Tem a Alpine, McLaren. Tudo. O pessoal da, ah, tá, da Oceania gosta dessas equipes, gente... né? Pessoal... <risos> é, vamos voltar para classificação. Depois a gente fala do. Do... Ah, tudo bem, você quer do... comentar aqui do. Vamos
0: falar do classe caso vamos falar do gate. Então, gate. <risos> tá, bom, a gente pode falar. A gente falando aí até as três primeiras equipes, a gente já tem uma noção muito clara do que pode acontecer, né? Mas a gente tem uma briga McLaren versus Mercedes é, versus Alpine. Eu acho que o Norris tá bem acomodado ali, né? Como o. Vamos dizer assim, o melhor do resto, podemos dizer assim, porque a gente sabe quem fica pra frente?
3: É, ele tá ah. com quase 18 pontos na frente do Ocon, né? Nesse, nesse quesito.
1: Ele é o primeiro piloto sem ser Mercedes, Red Bull, Ferrari?
3: Isso, isso, isso.
1: É tá porque ele teve alguns resultados muito bons, ele teve até um pódio esse ano, né?
0: Sim, Sim. É o único também que teve pódio que não, foi, não é que de não uma foi dessas equipes. Três.
1: É, eu acho que ele é, um, ele é o melhor. Eu colocaria ele e o Ocon como o melhor do resto, assim, sabe? Eu realmente colocaria os... Eu, colo eu colocaria os dois como o melhor do do que, do que sobrou. Sim. Sim. Ocon tem uma, uma boa regularidade
0: de, de pontos também, né? Ele tem pontuado bem, não tá... Tá entregando, vamos dizer assim, né? Não, não, eu... não é... Não chega a ponto de beliscar pódio, mas...
1: Tá sempre na zona
0: de pontuação.
1: É, eu acho que o, o Ocon ele tem aquela consistência que é boa pra equipe, sabe?
0: Uhum. É,
1: que é o que mantém a equipe disputando um título, tipo, uma, uma boa posição no, na tabela de consultores, etc. Eu gosto muito do. Eu, tem muita gente que tem hate no Ocon, por, principalmente no início de carreira dele, ele era meio doido, ou por aquela cena patética dele com o Max no Brasil. É mas eu gosto ao todo eu gosto bastante assim do do Con e da dele assim e da consistência que ele traz para é, o Pini. do
3: Con o, Não, o, o, Con é, o, o Con é Mara, como diria o seu é... <risos> <risos> o,
1: não, é porque, A assim, pessoa o, entrega a idade fácil, né?
3: <risos> <risos> eu, eu vi tomar lá da cá na biblioteca da escola. <risos> <Olha aí. risos> o cara falando dessa dessa galerinha né que o, os caras que trazem a equipe nas costas né se o Robson tivesse que ele ficar chateado com essa, essa fala mas a verdade é essa o <risos> cara o, o Lando ele é consistente no que dá para entregar o carro né a gente tá falando de um carro que na primeira prova não tinha nem condição de para pista direito e que mal nascido mal parido como diria na Espanha é, e que Cara, foi evoluindo gradualmente e hoje consegue alçar essa posição ali de, vamos colocar assim, quarto, quinto do carro que fica nessa briga com a Alpine, né, e ele consegue manter o carro nessa altura assim como o Ocon, que o Ocon tem aquela questão que a gente sempre falou ao longo do, da temporada aqui, né, que o Alpine largava bem, e decaía ao longo da prova ou ela largava mal e escalava ao longo da prova, né? Então, um carro consistente em ser mediano. Então, <risos> essa questão que pega muito e, assim, o... Vou colocar assim, o teto da, da McLaren é, exposto muito por um e compensa a desgraça do seu parceiro, né? E
0: esse aí eu vou te contar. É,
3: mas, o mas Alonso... Eu queria...
0: Pode falar. Não, eu só queria pôr um ponto em cima dessa questão da McLaren que eu... Ele tem evoluído, mas eu não sei mensurar o quanto evoluiu. Porque ainda tem algumas corridas que o carro vai por água abaixo. Você vê que ele não corresponde. E vai muito de circuito para circuito. Então, dá para ver que o carro vem melhorando, mas... é teve, não lembro qual corrida foi, uma das primeiras acho que talvez tenha sido onde o Norris conseguiu o pódio talvez, não, não tenho certeza, que eles estavam com a mesma configuração do carro de uma corrida para outra, e o carro foi bem melhor do que na, na, na corrida anterior, que foi uma desgraça então, acho que eles ainda estão descobrindo como funciona o carro é, novo, sabe, acho que tem alguma coisa meio de, de experimentação
1: é, eu acho que assim, a gente as equipes de do meio ali, elas tiveram Muita dificuldade no início da temporada, né A gente teve a Alpine Queimando um motor por corrida A gente teve a McLaren Com um problema geral A Aston Martin a gente nem fala, coitada Porque a Aston Martin a impressão que dava Que eles estavam com um carro de Fórmula 3 No, no grid
4: <risos>
1: A Fatauri também, assim Não entregou nada Não está entregando nada, né O Fatauri bem numa decaída muito grande do ano passado eu acho que eu tenho uma decepção muito grande, assim, com, com o miolo, assim, do, das equipes. Que eu acho que elas tiveram muita, muita dificuldade em desenvolver o carro desse ano. Muita dificuldade. Sim. Porque verdade
0: é a na verdade nas equipes, né? Porque. Voltando a falar ali da, da McLaren. Eles vieram conseguindo melhorar o carro ano a ano. E teve, tiveram uma briga muito interessante pela terceira posição no campeonato ano passado com a Ferrari perderam a briga, né? mas a... havia uma expectativa de que o carro viesse a buscar pódios e tal, e foi tudo por água abaixo <risos>
3: É, e aí, teve no começo do ano a questão que os motores Mercedes estavam em 2020 e 20 ainda, né? <risos> que demoraram para entender um pouquinho a Mercedes, isso arrastou um tanto de equipe lá para baixo. Eu lembro que nas primeiras provas tinha lá, tipo, 300 motores Ferrari na frente, o, o, os motores Honda e até os motores é, Renault estavam um pouquinho na frente e a diferença ali era de vez em quando os Mercedes, mas e com o tempo, eles foram acertando. E as equipes lá de trás foram subindo e misturando no bololô da galera lá.
1: É, eu acho que assim, a, a FIA acertou, né? a FIA, Fórmula 1 como todo, ela acertou nessa troca de regulamento. Eu sou uma grande defensora, eu sempre tô defendendo, toda vez que eu vejo algo assim, que é muito tipo, ó, oh, isso acontece com esse regulamento, eu, eu gosto de falar, incluindo disputas de posição que levam muitas voltas, mas eu acho que elas erraram no... no tempo de pista para as equipes, sabe? Tinha que ter deixado as equipes levarem os carros novos pra pista mais vezes, por mais tempo. É, porque a gente ainda assim, falava assim, não, até imolar as equipes já vão estar tudo acertado. Pô, a gente tá chegando em SPA e tem equipe que ainda não se acertou totalmente. E agora a gente tem mais uma... É, agora dando um, um spoiler, né? A gente tem uma nova regulamentação técnica entrando oh, agora é. em SPA. Então, assim, é, a FIA acertou com o regulamento, mas com os detalhes e de qual a implementação, eu acho que ela ferrou muita equipe.
3: Assim, vale lembrar que lá atrás... Quando, lembra quando saiu o carro que eles perguntaram... Max, o é que você acha desse carro? O carro é pequeno, porque era um... Um carrinho pequeno que eles colocaram na frente dele. Era esse foi o um comentário. Que ele então, é, nessa época, assim, eles comentavam que o grande diferencial desse regulamento novo que ia é permitir com que o DRS fosse extinto da Fórmula 1. E isso passa longe de acontecer no cenário atual.
1: Então, essa questão do DRS, ela é bem complicada, né? Uma, porque ele veio para ser o nosso temporário ele, e ele tá aí desde 2011. Então, muita gente odeia... É, as pessoas odeiam o Turbo, as pessoas odeiam DRS. As pessoas, elas gostam de odiar coisas no carro da Fórmula 1. <risos> é... Mas um o DRS... Um... É, e assim, o DRS, ele, ele realmente ele veio com essa promessa pra esse ano que ele seria menos efetivo justamente por causa da aerodinâmica do carro. E o que a gente viu? Que em circuitos mais travados... <coughs> Desculpa. Em circuitos mais travados, ele faz menos diferença circuitos que tem mais curva, coisa assim, a gente viu ele ser menos efetivo, como foi na Hungria, por exemplo. Na Hungria a gente viu que mesmo com o DRS aberto, o piloto ele não conseguia fazer a ultrapassagem tão facilmente, óbvio que ele se aproximava, mas o DRS não era aquele decisivo que nem em certos circuitos. Então assim, a gente já começa a ter uma perspectiva de tipo, opa, em alguns momentos talvez o DRS ele não vai ser o cara do jogo. Mas dizer assim, ah não, totalmente, vamos tirar DRS e vai ser assim a Fórmula 1, eu acho muito difícil. Até porque essa galera que tá correndo hoje, eles basicamente só correram com DRS, né?
3: Perfeito, exatamente.
1: A gente tem o quem? A gente tem o Hamilton, o Vettel e o Alonso que correram sem DRS.
3: Assim, e, tem sem que, e sem querer. E sem querer julgar o cara e tal, assim, mas você imagina Guan usou correndo sem DRS?
1: É, não, acho que qualquer, qualquer um deles De verdade, assim, qualquer um deles Eles, imagine, porque, ah, eles tiveram tempo na Fórmula 2 Fórmula 2 tem DRS Ah, Fórmula 3, Fórmula 3 também tem DRS Então, tipo assim É um estilo de pilotagem diferente Não ter é, asa móvel Então a hora que tirar Vai ser um outro rolê Totalmente diferente também
0: Vai ser uma choradeira É Vai. É, daí já vai ter um público novo que vai falar, pô, mas no meu tempo tinha DRS, era tão bom.
1: Ai, que saudade do
0: DRS. <risos> ah, a Fórmula 1 morreu em 2026, que tiraram o DRS.
3: Tiraram o mecanismo é. que trazia dinâmica pras
2: corridas. <risos> mas jeito. eles
1: fazerem ultrapassagens.
2: É, é, certeza
1: é. que vai ter isso. Claro. Deixa, deixa a gente pega esse trecho do podcast e coloca. Tipo, a gente previu. <risos>
3: <risos> boa, boa. Você ouviu aqui primeiro, né? Você ouviu primeiro aqui. O choro mas veio daqui.
0: Podemos falar Pô, um pouco da, da Haas também, que foi que tá surpreendendo a gente. Eu uh. tô gostando muito da, das corridas do, do Magnussen, acho que ele tem entregado muito pra quem ficou um ano fora. É, mas ele eu acho que você pulou, você
3: pulou um cara aí. É a Alfa, Alfa Romeo tá na frente de eu acho que no caso, eu, você pulou a Alfa, Alfa Romeo, só que eu vou, eu vou eu vou passar pano por você ter pulado dela porque eu acho que a Alfa Romeo é o impostor impostor, né?
1: Exato.
0: É, a gente tem. <risos> eu não entendo como é que o Bottas tem tanto ponto.
1: Eu acho muito massa, assim, o Bottas tem boas corridas, treino livre ali bem. Porque ele sofreu muito hate nos anos de Mercedes, né? Ano passado o pessoal ficou de love e bromance entre ele e o Hamilton. Mas cá entre nós, nos anos que ele passou na Mercedes, o cara foi odiado a rodo. O cara foi e levou hate à torta e à direita. Então assim, eu acho bom, porque prova que ele realmente não é um piloto ruim. Ele é um piloto que mereceu os pódios que teve, as vitórias, oposição que teve. E ele tá mostrando isso na Alfa Romeo também. Que não é uma equipe de ponta, mas ele consegue trazer bons resultados, mesmo tendo, mesmo tendo DNF em metade das corridas.
0: É, verdade. Porque tá, tá complicada a situação da, da Forma 1, principalmente com confiabilidade, né? Tem, o Ferrari tem culpa aí ou não tem? Não sei dizer.
3: <risos> <risos>
0: <risos>
3: o, <risos> o, a questão do DNF da, pega mais o Gonyu Joe, coitado, né? Ele, ele tem. Ele tem quatro, sendo que um deles foi, logicamente, a paulada que ele recebeu ali, né, no, na Grã-Bretanha. Mas o, as outras três foram simplesmente o motor abrindo o bico, tá ligado? E tirando isso, ele conseguiu, então, um décimo, alguns décimos primeiros, tá ligado? A corrida que fala, ó, hoje o Guanizou foi desgraçado. São só duas, cara. São dois décimos sextos. Um na. Deixa eu ver aqui. Acho que é Mônaco e outro na França, tá ligado? Mas de resto, ah. ele, ele vai até onde o carro permite que ele vá. Você vai lembrar que ele tá na primeira temporada dele também, né, na, na Fórmula 1. Então, tipo assim, muita coisa que ele tá vendo agora ele nunca viu, porque ele não teve chance de correr nessas eu pistas, quero, tá ligado?
0: Eu quero Sim. ver como, como vai ser acirrada aí a votação de Hulk do ano no, no último nosso Zebra
4: <risos> olha...
1: É, cura. Eu acho é. que assim, o, o, o Johnny me surpreendeu de uma forma positiva, até me surpreendendo de uma forma positiva. Primeiro assim, é, pela paciência, calma e tudo que ele demonstra com a equipe, mesmo o carro dando ruim, mesmo ele sendo Hulk, ele parece ser um cara muito de boa, assim. Pelo menos todos os vídeos que você vê da equipe, os rádios dele, ele é um cara da paz, de boa. E é,
3: veste super sentido, bem.
1: Nossa, ele serve super bem, ele é filho da Prada, né? Porque se eu andar de prada, eu vivo invejando <risos> todos os looks que ele me apresenta. Falo, Deus, por que não me fez herdeira? <risos> é... E as pessoas esquecem que ele fez boas temporadas na Fórmula 2. Ah, é porque é o assento comprado. Gente, assento comprado por assento comprado, eu prefiro o Joe que tá fazendo uma boa temporada.
0: Vamos falar sério, metade dos assentos ali é comprado, né? Exatamente, Nossa.
1: tipo... Por comprado, comprado por comprado... Eu gosto que ele tá lá, ele tá entregando bons resultados, aparentemente... Ele, e, e você vê quando tem vídeos da, da Alfa Romeo, ou quando tem vídeos ali da Fórmula 1 dele com o Bottas, ele tem um respeito enorme pelo Bottas. Ele tem um respeito, assim, tipo, uma admiração que parece que ele tá realmente... Meu Deus, eu preciso aprender com esse cara. Então, eu acho que ele é um cara que merece um segundo ano na Fórmula 1, porque esse, ele tem contrato de um ano, né? mas possivelmente vai ser renovado ele é um cara que eu acho que merece um segundo ano na Fórmula 1 sim e Com ele certeza. é o Hulk do ano
0: é. Sim, sim. é melhor do que o Luciano Hulk e a She-Hulk né ah, não, não, não. Eu vou queimar essa piada agora pra não botar lá no, no Zebra Wars. É um embora
2: Não, não fica fica
0: O.
3: Mas vai lembrar também que o, o decréscimo do bots é vem desde a foto da bunda, né? Que ele, ele empolgou, né? Ele, 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 desde isso ele começou a ter uma queda, assim, né? Deu quadro pro Hamilton da foto da bunda e então tal. Isso atrapalhou ele um pouquinho.
0: E faltou falar de quem?
3: Mas agora eu acho que é o estilo Magnata. Agora, agora não, agora é o estilo Magnata, pô.
0: Ah, o que tinha pra falar do Magnata é isso, né? Tem feito algumas corridas, é, com um ano fora, ele voltou em grande estilo. A Haas também, como equipe, tem acertado muito, eu, eu entendo. Né? O, pulando um pouco ali as posições, acho que o Schumacher o podia estar tá entregando um pouquinho mais. Contou só em duas corridas, né? Mas mesmo assim, ainda é, teve disputa com Hamilton na pista, teve disputa com Verstappen, é, foi, foi quase escorraçado pelo Verstappen na pista, na verdade, não é?
3: É, com o Alonso, colocou o Alonso para Naná, também, né? Teve essa questão. Então, assim, sobre o Magnata, cara, eu acho que é, ele, ele tá se divertindo, tá ligado? Ele, ele entrou sem pressão, e se os caras falaram alguma coisa que ele fala, cara, vocês só estão aqui por causa de mim. Eu que tô pagando esse negócio. Porque vocês estão com uma dívida daquele jeito, né? Então, tipo assim, ele tá numa situação muito confortável. Então, por isso que eu acho que isso tem até pesado dentro da pista para ele fazer lá. Tanto que, tipo assim, a gente elogiou bastante quando ele bateu no Latifi aquele dia, entendeu? Porque de tão que ele tá de boa e tá tal, assim, ó, ah,
2: vou bater nos caras aqui. E é isso.
3: <risos> e, e o. E o Schumaquinho, cara ele teve a questão do, de ter o primeiro ponto, né, de pontuar pela primeira vez, isso dava muita pressão nele, né, e aí a partir disso ele ficou um pouco mais solto, logicamente na França e na Hungria é, o carro voltou a ser aquela desgraça né? apesar que na Hungria a atualização do carro, né mas vai saber pra, pra onde essa atualização funciona, com certeza não é pra Hungria então assim, vamos entender pra onde vai a Haas na segunda parte da temporada com essa única atualização que ela teve na Hungria, né
1: é, eu acho que assim, a Haas, ela de longe é a equipe que mais surpreendeu, né? Tipo, da saída do meio de, de fundo, na verdade, né? Porque os últimos anos da Haas tinham sido bem complicados. Mas eu acho que ela surpreendeu. É, eles trazerem o Magnussen assim, foi super acertado. É, apesar de ele ter saído meio na birra ali com o Gunther, ele, aparentemente fizeram as passes, né? O que uma vaguinha na Fórmula 1 não faz. É... Então, assim, eu acho que acertaram muito trazendo o Magnussen correndo muito bem, é, aproveitando bem o carro. Quando o carro não resolve pifar, né? Porque é, é tipo a Alfa Romeo, os pilotos estão indo bem, do nada o carro fala: ou oh, vou parar. <risos> e o Mick teve duas corridas muito boas, né? Que foi Silverstone e França. E Áustria. Áustria, isso, Sim. Silverstone e Áustria, que foram duas coisas muito boas dele. Vamos ver o que ele entrega o resto do campeonato e que eu acho que ele precisa entregar se ele realmente pretende ficar nesse mundo aí da Fórmula 1. Devido a gente falar, ah, o sobrenome segura, mas o sobrenome ele não segura por muito tempo, né?
3: O, eu vou fazer uma pergunta para Polito aqui bem elaborada, porque é o seguinte o, você tem aqui ó, a em Sétimo na frente de uma Alpha Tauri que tem uma grande empresa de energéticos patrocinando, de uma Aston Martin que tem um, um rio de dinheiro colocado nela e de uma Williams que tem um, um né, investindo dinheiro nela ali, isso é, credibiliza Gunther Steiner para assumir a vaga de chefão da Ferrari no lugar do Binotto?
1: Sim <risos> <risos> Eu prefiro eu, pre, eu prefiro O Otimar trambiqueiro Do que o Binotto nesse exato momento <risos> Me dá o um trambiqueiro Do que o uh, uh, Gente Eu sou uma pessoa que assim Eu defendo muito o Binotto como engenheiro O cara foi muito massa quando engenheiro Feio muita coisa Legal mas ele como chefe de... Gente, ele deu uma entrevista falando que ele está deprimido com os resultados da Ferrari. Que tipo de ah. chefe de equipe dá esse tipo de entrevista?
0: Ele está deprimido? Ele não veio Aham. aqui em casa ver o clima que fica todo domingo.
3: É, ele não paga a Estela que você compra e quase venceu esperando a vitória do Sainz, ele, né, cara? Ele, é.
1: ele, não, ele não paga a minha psicóloga.
3: Eu fico reclamando
1: durante meia hora que a Ferrari está tirando minha saúde. <risos> Mas enfim, é, sim, Gunter para presidente, se duvidar. Eu adoro aquele cara.
3: É mais, é mais que ele Gordon. traz entretenimento Ele traz entretenimento pro Grid, tanto que eu até mandei pra você Polito, uma figurinha de uma fala dele do Drive to Survive Que é quando chove merda nunca é garoa
0: <risos> É <risos> eu, eu, eu acho perfe... e Imagina ele Ele explicando o erro de estratégia da Ferrari Com esse tipo de frase
1: Muito de cara, Cubinoto É isso, sabe, assim, que você não tem uma reação Você não tem tipo Ele ficar puto e falar assim Não, porque é realmente inadmissível não, porque realmente a gente tem que buscar os erros. Ou ele fica puto com o próprio piloto quando o piloto erra, sabe? Então chefe, essa falta de reação dele pra um chefe de equipe da Fórmula 1... Gente, sério. Traz o Gunter.
0: Tá, inclusive, esses dias eu tava vendo um vídeo e... Agora tem vários mods pro Fórmula 1 2022, né? A galera já abriu a caixinha de, de, de mods. E aí tem uma... Fizeram uma, uma modificação no binotto, ele com, com, com um cara de palhaço, cara, o cabelo <risos> com o um narizinho de palhaço. Aí você ganha a corrida, ele vai lá comemorar junto com o piloto, tá lá ele com o cabelão de palhaço. Falei, olha, bem mais realista, né?
1: Ai, <risos> gente, mas é, é sobre isso não tá nada bem, sabe?
3: Sim, sim. Só aquela comida de rabo que ele deu no, numa zepinha no passado, que é, credibilizava o, o Gant a ser chefe da Ferrari. Que aquele coisa, ele, ele sabia que ele tava no microfone, sabia que a Netflix tava de olho nele e falou assim: Ó, que seu moleque, você para de falar merda no rádio, tá ligado? Foi maravilhoso aquilo, é tá ligado? É é, ouro. É,
1: mas é, mas eu acho que é que é isso, assim. Eu vejo que. que que, que falta esse pulso firme mesmo do Binotto, assim, sabe? Tipo de. de ou pelo menos dar umas entrevistas melhor, que faça pelo menos o. O, o cara, literalmente, ele, ele é o, o chefe da equipe que tem mais. Torcedores, não são fãs, são torcedores. Porque eu até falei isso no outro podcast que eu gravei hoje. Que a Ferrari ela é o mais. Ah, o torcedor da Ferrari é o mais perto do torcedor de futebol que a gente tem. Sim. Que é o cara que é muito fanático, é o cara que é muito fã da equipe. Porque hoje a gente é muito fã de piloto e tá tudo bem. Mas a Ferrari, normalmente o cara gosta mesmo da equipe. Então, poder você ter um chefe de equipe assim é, é pedir pra você levantar a faixinha é a diretoria de é Carrey, assim, né?
0: É interessante Ai. você falar isso, porque realmente a gente torce tanto pra Ferrari que ex-pilotos da Ferrari a gente quer bem. Sim, né? sim. Ou oh,
1: massa, é. aí, qualquer
0: podcast
3: que ele vai é milhões de views. Sim? Sim, é,
1: é. é tipo assim: é, é uma equipe onde os pilotos passaram a. a tirando o Alonso, as pessoas têm. <risos>
0: <risos> é, mas, mas você é fora da curva <risos> também, né? <risos> uh,
1: até porque, né, pra mim não faz sentido ser brasileiro e gostar do Alonso. É... Oh, mas, mas, ó,
0: só um ponto aqui: se 2012 fosse um pouquinho diferente, a gente ia rever esse conceito.
1: Ai, não, gente, eu acho que eu continuaria tendo. <risos> qual, qual,
0: qual ano? Qual ano? Qual ano? 2012, não
3: foi 2012?
1: Ficou, ele quase ganhou?
3: Não, não, não. O Petrovaço? Né? O ano do Petro... Petrovaço? É. Ah, pô, o Petrovaço é top, que isso.
1: Mas, enfim, a Ferrari é justamente isso. Ela traz. Ela é a equipe que tem mais fãs. Obviamente teve uma crescente ali da Mercedes e tal, mas de alguma coisa: é muito porque questão do Lewis. Então, a Ferrari ela tem esse negócio de ter os fãs que gostam da equipe que tem E daí você tem uma equipe, um chefe de equipe que não, não se posicionam, não falam, não vão E é extremamente decepcionante de estar tá lá as pessoas, todo mundo sofrendo Se fosse no Brasil, a gente já tinha ido lá pichar a sede.
0: <risos> Acobou a paz. Acobou a paz, tava rasgando ah. nota de dois reais lá, ó, devolve ingresso.
1: É, exatamente. Queimando bandeira, colocando... Já falei, Interlagos, eu vou pendurar minha bandeira da Vera de cabeça pra baixo.
3: <risos> <Protesto>. <risos>
1: é assim que você faz protesto.
3: <risos> Inclusive, Mas eu quero... como a sempre diz nesse podcast, os outros, se você está procurando ingresso pra Fórmula 1, procura no
0: inbox do Neto, que ele tem ingresso. Ah, sim, vou mandar um inbox pra ele Porque eu tô procurando eu não, não. Tá difícil,
3: hein Sim, sim, procure lá no inbox do Zé Fe... Luiz Ferreira Neto Que tem ingresso pra caralho
1: É, <risos> pra mim ano passado Começou a gente a oferecer Lá pelo Começo de outubro Foi quando a galera começou a vir numa inbox assim, Ah, Polita, tô Vendendo, alguém quer? Então, só que é difícil se programar Com um mês antes Só, né, mas mas aparece, calma que aparece Vai da boa
0: uh, uma pessoa que gente, eu vou pular alguns pilotos aqui, porque senão a gente vai ficar noite inteira só, só recomendo, <risos> com, recomendando o que a gente já comentou só queria comentar sobre Sebastian Vettel, para depois já emendar no próximo assunto, porque olha só
3: até porque o Alphatauri não tem nem o que falar né cara, você vai falar o que, o Gasly gás, é. coitado sofrendo, o fazendo cagado <risos>
0: A Williams é a, vai ser a, a Williams da, da vez mesmo, né? Vai ficar no final. É, mas assim, o Vettel, mesmo tendo duas corridas a menos do que o Stroll, tem 13 pontos a mais que ele. Aí ah. A gente já vê, né? A questão... Sendo que nós estamos falando do, do universo Aston Martin, onde nada parece funcionar naquele carro quadrado lá, né?
1: É... Gosta de falar que Alonso tira leite de preda, né? Mas o, o, o Vettel, ele tá fazendo a pedra e o leite. Sim, sim. Boa. Sim. A pedra, o leite <risos> e o mel. É, não. o, <risos> e o cara, mel, é, é, é o mel. É, cara, a decepção que você... Era... Eu acho que ficou nítido que aquele cara ia pedir aposentadoria na corrida da Austrália. Quando ele pega o carro pela primeira vez e aquela carroça não andava não não freiava na verdade tinha um problema de freia de frear crônico tanto que ele teve que abandonar a corrida é... então assim o Vettel ele tá fazendo o que ele pode o que ele não pode com aquele carro ele tá conseguindo boas classificações até eu acho assim fazendo dentro do, do possível é... mas realmente Aston Martin é uma decepção que nossa eu não sei nem o que nem sei o que dizer ela só, só serve para entregar carro bonito ela, tá lá, ela é tipo de, de pessoa, assim, que a gente fala que é bonito de boca fechada. A Aston Martin é bonita estacionada. Ponto. Porque é decepção. Mas o Vettel, ele continua sendo Vettel, mostrando que ele é realmente muito bom. Que ele mereceu todos os anos de Fórmula 1 dele. Que ele mereceu os quatro títulos dele. Então... É realmente o meu, o meu coração de Vettelzetti, ele... ele ele está triste pela aposentadoria.
0: Sim. Ah, que ano do Vettel? Vamos, vamos comentar, porque, ó, ele não só é, andou de lambretinha, na Austrália. Foi, ah. foi esse ano que ele andou de, de, de cueca por cima da calça? Foi, sim, né? Sim, sim, foi o protesto. Nossa, lá do. que faz todo
1: tempo. É, Eu Tem tanta coisa com aconteceu ano. Não é.
0: Aí ele, ele também... Teve é... maiana a
3: camisa do GP de 2060
1: falando, É, falando que eles estar tudo embaixo d'água. Nossa, maravilhoso Maravilhoso
0: e Teve as abelhinhas, capacete de abelhinha Que foi criticado por nada Porque foi teve capacete, maravilhoso
1: Teve o capacete de Lego Teve o capacete de Lego sim,
0: sim. Muito da hora
3: ele, eu eu dirigiu no carro clássico lá, tá ligado? Aquele carro que, que ele
0: se fosse Ai, pra lá, que ele ele largava
3: todo
1: far, Ele todo fardado de anos 50, belíssimo!
0: Que fucking acho, dele, foi muito é, da
1: hora. E acho que assim, é, sendo voz de protesto, né? Que ele assumiu esse papel nos últimos anos junto com, com o Lewis, né? É, e realmente, nos últimos anos, ele não tava nem aí. Ai, você não pode processar, Não posso quem disse? Eu, eu vou... vou
0: protestar que eu não posso protestar. É, tipo, cara,
1: eu sou quatro vezes campeão mundial, sabe? Eu já sou rico. Eu tô nem aí se você quer me proibir ou não. Então, assim, essa posição do Vettel vai fazer muita falta, tanto quanto o Vettel piloto, sabe? É umas coisas, assim, que eu sinto. Porque, querendo ou não, é... A gente gosta da corrida, a gente gosta da competição, a gente fala dos caos. Mas o que tem por trás, a gente também... É interessante a gente ver, é interessante a gente discutir. E a saída do Vettel, ela quebra um pouco isso, né? Ela quebra essas discussões que ele traz. É... Esse estilão dele, assim, de tipo... Cara, foda-se, eu vou protestar mesmo, eu vou falar mesmo. Se eu não gosto, eu falo. Então... Vai fazer falta, Sebastião.
3: Cara, é, o incrível, né, que o Dica Natália veio aqui conversar com a gente foi o, o, na semana antes dele anunciar a aposentadoria, né? E a gente tava conversando, tal, que meio que o veto ele... Como se ele tivesse passado a Fórmula 1, saca? A Fórmula 1 é... Ele meio que deixa escancarado é, o que é careta na Fórmula 1, o que é patético na Fórmula 1, saca? E nisso, ele meio que... Que mostra como a estrutura da... Da parada é frágil, é feito só por homens que não estão preocupados com o futuro do planeta, assim como ele diz ser a principal questão que pega ele, e que ele já falou, né, até numa entrevista numa TV alemã, se eu não me engano, ou canadense, ou coisa assim, que. É inglesa. Ele. Inglesa, né? Que ele tinha muitas questão. Poxa, você é um piloto de, de Fórmula 1 e se preocupa com a questão do ambiente? O que, com, o que, que pesa isso para você? Ele fala que ah, isso foi o maior dilema que que, eu, que ele, na questão ele falava que ele tinha, né? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ele estava se preocupado em salvar o planeta, ele está não ajudando nesse ponto. E aí a resposta, entre aspas, vem dias depois, quando ele não se aposentadoria, né? Então, se assim, você tem... É um cara que, cara, ele... Ele mostra que ele é muito mais do que os pilotos estão ali, tá ligado? Na questão de se preocupar com questões que realmente importam, e não de ficar... Ah, tem que fazer um GP aqui dentro desse estádio aqui Porque a diretoria do Dolphins gosta de Fórmula 1 Ah, tem que fazer o, um GP que os caras têm que tirar o anel, o cueca e tudo mais assim, Tipo, ele ri dessa galera, tá ligado? Sim E vai faltar uma galera pra rir daqui a pouquinho, quando ele sair E o Hamilton é, então, sair também
1: É, então, é isso que eu falo assim, que tipo Será que eles estão fazendo uma boa escola? Será que o Russell vai ser esse cara? Será que o Mick vai ser esse cara? Que vai suprir essa questão de, de realmente questionar. Porque eu acho que faz parte do esporte. E pra gente ter uma evolução, faz parte, sabe? E... E é bem isso. O Vettel, ele, ele traz essa vibe muito, muito diferente, assim. É... Então, realmente. E essa parte ambiental, é... tanto que eu fiz um... Pra você ver como o fã de Fórmula 1 não tá Nenhum fã de Fórmula 1 tá preparado pra discutir sobre isso Eu fiz um texto Nem é... o narrador de
3: Fórmula 1 tá preparado pra discutir isso
1: <risos> eu, eu, eu sou bloqueada, não posso falar sobre ele é... <risos> é... Aqui eu escrevi um texto Onde eu não criticava a Fórmula 1 Eu só coloquei dados Sobre a poluição da Fórmula 1 Tipo... Era um texto totalmente estatístico E a galera ficou muito brava comigo Ah, é porque você não entende Porque é a revolução da tecnologia Porque não sei o que, não sei o que Tipo, cara, em momento algum eu falei a Fórmula 1 tá errada a Fórmula 1 é ruim Morte é a Fórmula 1 Não, eu só trouxe dados pras pessoas pensarem Mas você vê como o pessoal não está nem pronto pra essa discussão Porque nem o fã quer saber Então eu acho que o Vettel Ele tá, deve estar tá, Imagine lá dentro como deve ser, né? essa discussão. E uma coisa muito legal e que eu quero muito é que a Extreme, Extreme E, que é aquele rally de carros elétricos que tem uma, um conceito é, ecológico bem bacana, é, eles estão, tipo assim, muito querendo o Vettel, tipo, ele anunciou a aposentadoria e todas as redes sociais da Extreme E, ou qualquer coisa onde anunciava, é Extreme E é, tipo assim, ai o Vettel podia correr com a gente, né, a gente só tem cinco corridas no ano, ai ele podia <risos> vir pra cá, né, então tipo, então, Já fizeram é fizeram até a
0: montagem dele com a roupa, né, e tal.
1: Sim, tipo, super. Todo mundo assim, meu Deus, ele podia correr na equipe do Hamilton, imagine isso acontecendo. Nossa, assim, isso ia
0: ser genial. Hoje.
1: Mas é, gente, Vettel agora se aposenta e deixa aí um, um vazio.
0: Inclusive chegou a hora de a gente falar Desse dominó que ele causou, né A, a gente tem tá eu, eu,
3: eu, eu tenho um protesto aqui Porque a gente tem que falar de Nicolas Latifi Vai
0: é falar eu, o que? Daqui 3, 4 per... meses A gente nem vai lembrar dele mais é Exatamente por isso
3: <risos> <risos> Porque a primeira metade de Nicolas Latifi Ele é, Fez uma largada de milhões Em Silverstone, problema com a largada foi anulada é, ele, ele fez o, uma volta sensacional na Hungria. Pena que era Q3. É que era P3, né? E ele fez o primeiro setor mais rápido num circuito complexo que é a Hungria. Pena que ele acabou em último, né? Então. É, tem essas questões, a gente tem que. Não pode deixar passar o Nicolas Latif, coitado, entendeu? <risos> a Bonitas tá morrendo.
1: Adotado.
3: <risos> Entendeu? Então, esse
1: vinho aqui, Nicolas Latifi, pra eu nunca esquecer dele, pra, pra eu sempre lembrar da existência dele na Fórmula 1.
3: Uma, uma pergunta rápida sobre, sobre os canadenses, porque Stroll tá com quatro pontos, e é uma equipe de Stroll e Latif, uma equipe canadense. Quem vocês acham que sairia melhor?
1: Ah, o Latifi. Eu acho que ela tive, porque ele já tá acostumado com os carros pior. Eu acho que assim, por resultados resultado de carreira, o Stroll seria melhor. Ele teve uma, uma carreira um pouco melhor, assim, pré-Fórmula 1, e até alguns resultados melhores na Fórmula 1. Ele tem uma pole position, ele tem pódio. Então, acho que o Stroll seria melhor.
0: Que pena. Que pena. <risos> tá, mas agora a gente pode ficar pensando aí nos assentos de 2023. Vamos começar a desenhar quem vai pra onde? A gente vai desenhar ou a gente vai falar da fofoca? Do...
1: Ah, fofoca acho que todo mundo já
0: sabe, né? Você
3: a gente fofoca repassar?
1: enquanto desenha.
3: É, é, beleza. Podemos, pode ser.
1: Bom, então tudo,
0: tudo começou com o, o Vettel anunciando a aposentadoria. Falando, ó, chega pra mim, fez o Instagram, coisa que a gente comemorou e depois chorou, É. Né? Assim, literalmente, a gente tava comentando antes, a gente tava gravando no momento que a gente viu o Instagram do, do Vettel. Ele falou, lá, o Vettel no, no Instagram e tal, né? Ele já tinha falado que era uma coisa que não tinha pego pra ele, não sei o quê. aí, passou umas horinhas, toma ele aí na cara, a aposentadoria dele a gente, né, porra? Beto no Instagram, mas a que preço? Ninguém chorou, ninguém
3: chorou.
1: Amanhã fiquei chorando. chorando. <risos> mas aí sobrou
0: uma vaga na Aston Martin. E o seu Alonso, do nada, do nadão, pegou a vaga. Sendo que eles estavam negociando o, o, o contrato dele, né, dentro da Alpine, ele queria... Uma vaga ali com dois anos de contrato O Alpin falou que queria só um, um ano para colocar o Piastri no ano seguinte Aquele papo de, de paddock Eis que o Alonso só mandou um thumbs up ali né? Isso, eu tô falando isso porque ele fez um story mesmo fazendo isso no momento.
3: Patético, Alonso.
0: <risos> e aí uh, pegou a vaga na Aston Martin. Eu, sinceramente, eu não faço ideia do que, que ele tá fazendo indo pra Aston Martin. Ele só vai passar raiva ele. faz, né? cara. Ele só quer ficar lá. Acho que ele só quer ficar com um recorde de então, marcação
1: A questão do, do, do Alonso, né já falando sobre a questão das cadeiras. Porque assim, na Alpine, ele teria no máximo no máximo mais um ano. Se ele tivesse mais um ano, entende? E uhum. já na Aston Martin, primeiro que ele já é amigado do, do Papai Stroll. E eles são todos amigados ainda com, com aquele senhor, sabe? Que nem deveria ser nomeado.
3: Briatore.
1: Ah. Papai Stroll é assim com o Briatore. Ai, ai. E Alonso é assim com o Briatore ainda. Então, assim, já tinha-se assim, uma relação. E como o Alonso ele tava com risco de não ter mais um assento. E como ele quer ser o Matusalém da Fórmula 1, é... Ele pegou a vaga, né? A negociação ali. E, a... e aí, querendo não, a Aston Martin precisa de um piloto com experiência ainda. Por mais que o Stroll seja um piloto com experiência, ele não é o piloto que desenvolve carro. Então acho que a Aston Martin viu ali uma oportunidade boa. E o Alonso também.
3: O oh, sobre o brilhador um comentário rapidinho. É... essa questão ele postou foto com o Toto Wolff, cara. Até o Toto Wolff, velho. Logo tu Wolff. E tem o que uma dessas. De consigo...
1: Vários homens brancos.
3: brancos <risos> Sim, perfeito. perfeito. Não falou. <risos> comentário redondo, é, perfeito, sem sem o que eu colocar. Adiante, Soto <risos>
1: É, então quando ele falou assim, ai gente, porque foi gente, não dá pra esperar muito, né? Não dá.
0: Bom, mas então o Alonso saindo da Alpine, temos uma vaga lá. Nada mais natural do que esperar a Alpine anunciar o Piastri como, como piloto pro ano seguinte. E foi o que aconteceu. Então, nenhuma surpresa, né? Tudo certo. Era até o melhor, uma solução até melhor, porque aí a gente tem caminho aberto ali pro, pro Piastri, tudo certo. Até que o Piastre resolveu twittar dizendo que ele não tinha autorizado nada, não falando no meu nome, que né? Lava a boca pra falar meu nome e falou que não ia correr pra Alpine. E aí todo mundo ficou, tipo, como assim? E quem que larga uma vaga na Alpine assim, desse jeito?
1: Por quê? É, exatamente, tipo... Primeiramente que a forma com que... Ele negou a vaga, ficou muito feio, totalmente adolescente da parte dele, assim. É... Não dá nem pra explicar. Assim, não defendo, <risos> não defendo a forma que ele fez, que foi muito, 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 muito infantil. É, vim pelo Twitter e o texto que ele escreveu, tipo, não vou correr, tipo, assim, já, tipo, pá, escancarado. É... Mas ele provavelmente, né, pelo que... Correm as más línguas, vai correr pela McLaren E já tava com um pré-contrato Certo, com a McLaren Alpine, meio que pra não ficar Tipo, por baixo Porque o Alonso resolveu Sair Quiseram anunciar E deu essa pataquada toda E agora o menino com vai correr sozinho
0: um, com, vai correr nos... Num prazo de 48 horas eles perdendo dois pilotos <risos> a Alpine foi Parabéns, viu
1: ah, Parabéns! Sim.
2: Isso é
3: sensacional, e, cara, viu, isso e o sensac... melhor que der
1: o ficou tipo um limbo de duas semanas sem postar nada nas redes sociais. Não postou nada, nada. Voltou a postar essa semana. Tipo, falando que ah, vai ter corrida de novo, coisa assim. Mas ela ficou duas semanas assim que a gente. É tipo, aqui, galera! É, vamos! Eu, é tipo que o social media, eu acho que ele sentou no cantinho e começou a chorar. Eu acho que foi isso, porque duas semanas sem notícias da equipe
0: o cara, tweetou sem assim, nem tava autorizado, ele só postou por, por raio. Então,
1: né? o, que tudo, <risos> o que dizem é. é, é a, a teoria gente, é,
0: principal era f... é essa mesmo.
1: É, então, tipo, é, é tudo fofoca, né? Porque, primeiro, assim, que o horário que anunciaram o Piastre, normalmente não é um horário que eles anunciam Breaking, porque já, já tava tarde pro, pra Europa. E, normalmente e eles. Pra Austrália? Pra amanhã. É, a Austrália já era madrugada, e tipo, não faria o menor sentido os caras é, anunciarem um piloto australiano enquanto é madrugada na Austrália. E, e foi feito, tipo, muito às pressas. Então, aí a gente já viu que tinha algo estranho. E daí quando veio, né, o, o checkmate do piastre, ficou tudo claro. Né?
0: O, o, o papo era é justamente isso. Eles, é, a, meio que tentaram fazer isso sem ter a, a, a vamos dizer assim, presença do do Weber, que é o, o, o empresário do, do Piastre por, por estar em horário contra e aí, é, nessa eles falaram, ah, bom, já anunciou vamos aí, beleza, né e os caras falaram, não, vou, vou chamar meus advogados, e aí agora vamos ter um, um pau aí nas, nas cortes por aí porque ficou feio mesmo, né mas aí cê, a gente pensa, é a lógica, né o, o o cara teria uma vaga numa, numa equipe de meio de pelotão que pode ir pra frente, que é o PIN. O cara negar uma vaga dessa, ele não vai negar pra ir correr pra Williams, certo? Por mais que ele já tivesse um contrato ali, alguma coisa com uma Williams da vida, ele fala, ah, foda-se a é Williams, eu já tô garantido Sim. ano que vem. Então a suspeita é clara que ele vai pra, pra uma McLaren. A questão é que assim, cima McLaren, não tem, não tem vaga, não tem como. A McLaren, ela
3: não se pronunciou, né? Então, assim, logicamente ela não se pronunciou por cagaço, né? Com medo de que dê alguma coisa errada pra ela. Mas o, o lance, né, cara, é que até o momento, que, que limão que tá agora, né? Como é que o Ricardo vai aparecer lá? Será que ele vai abrir o largo sorriso dele quando ele chegar é... no grid de spa? Tá então, então fica tô... esse, esse, esse clima Porque assim, vamos colocar assim é, Oficialmente A McLaren Não abriu a boca ainda Então não tem nada assim, tá ligado? Que, tipo, comprometa a McLaren. Mas a gente sabe que tem por causa que a rádio paddock não para.
0: Ah, mas aí também falando, o Zac Brown tá larico das equipes ali, né? O do, porque ele já teve uma treta com a McLaren na Indy com o Alex Palou, né? O, no, já, já rolou isso com a própria McLaren, né? De, de roubar piloto da outra equipe.
1: E foi muito parecido, porque a Penske... Penske? Chip Ganassi, né? Chip Ganassi. A Ganassi, ela vai e fala. Falou pro ano que vem. O Paulo chega e fala no Twitter.
0: <risos> Nada de...
2: <risos> no, 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 no.
1: Não, <risos> então, não, não, não. Não. Então. Cara, foi exatamente igual. Tanto como você... ai, o Formão ficou com inveja da Indy quis fazer o próprio fofoca no Twitter. E foi exatamente igual a mesma cena. Uma equipe falando vai correr, o piloto fala não vai correr e tem a McLaren envolvida. Porque a McLaren tem 20 pilotos para três categorias.
0: É, pois é, aí assim, aí, se ele, eles vão colocar alguém na Fórmula 1 na McLaren eh, é, a tem o um Ricardo e o Norris lá. O Norris tem contrato até 2000, Deus me livre. Então, esquece, o Norris, tá <risos> ele tem contrato muito bem. até
3: ele, ser a idade do Alonso, né? É, Desse tipo, assim.
0: Mas o Ricardo não tá entregando. Vou dar umas estatísticas por que o Ricardo tá com na berola, né? O Norris só não pontou em três corridas esse ano. O Ricardo pontou em quatro. Então, tipo, é muito dispare, né? Sendo que gasta-se muito mais com o Ricardo do que com, com o Norris.
1: Mas eu vou fazer uma pergunta. E quantas corridas esse ano o Piastri pontuou?
0: E aí? <risos> Essa e você aí? não viu, né? E aí? <risos>
1: <risos> Fica questionamento.
0: É, mas não, aí o papo é que 21 milhões pro, na, no bolso do, do Ricardo e ele, tudo bem. Pode usar meu assento.
1: Cara, eu ia ficar felizona. Eu ia me aposentar e ir pra. Cara, assim. Dizem que ele pode estar negociando com a Alpine de voltar pra lá, né? Mas, cara, se ele se aposentasse também esse ano, pra ele ia ser bom também, cara, sabe? Oh. Cara, certeza que ele consegue, consegue, tipo, um assento na NASCAR, que é o nosso que ele tem, tipo, sonho de criança, de correr. E assim, ele dar é um cara que. Ele... ele é um cara que teria. Eu, eu vejo que ele teria portas abertas em qualquer categoria, porque ele é uma pessoa muito querida. E ele é uma pessoa... Ele é comercialmente
3: que, ele... interessante.
1: E ele é comercialmente dele. interessante. Ele é o segundo piloto com maior engajamento das redes sociais só atrás do Lewis. Ele vende muito nos Estados Unidos. O, o Harry Styles va... tava
3: com coisa dele esse fim de semana.
1: Sim. Então, assim, ele, ele é um cara muito, muito popular, principalmente no mercado americano. Que é onde o automobilismo cresce o olho, porque ele é um público que consome muito qualquer coisa que eles gostem. Então, assim... O Ricardo, ele pode ser da Fórmula 1, mas a gente não vai deixar de ver ele fazendo muitas coisas que é a cara de Daniel Ricardo, entende? Mas eu acho ainda que ele deve negociar provavelmente com a Alpine. E dizem as más línguas, ainda que ele tem a segunda parte da fofoca, eu tenho que vocês vão falar disso.
3: Ah, pode Olha falar, é. pode falar. Pode falar, que, eu que adoro é Mick
1: na Alpine e Daniel Ricardo na Haas.
0: Ah, é. Tem ah. <risos> <Ai, risos> <que risos> essa que fofoca. É, assim, eu, 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 se desse um carro bom pro Ricardo numa Indy, ele é campeão lá, velho. mole. Todo mundo que sai da Fórmula 1 e vai pra Indy se dá muito bem. A gente tem Ericsson ganhando quitas milhas, velho. Tipo
1: meu pesadelo, Nasser. graças a Deus agora ele já não tá mesmo em primeiro campeonato porque eu estava fazendo voz de protesto a cada etapa que ele continuava líder eu falo assim, meu Deus do céu, quando <risos> vamos parar com isso?
0: é um, é um sonho febril, né? não, é, pelo é, é, amor
1: de Deus ele, ele é um babaca, assim, tipo primeiro que ele é um babaca foi um babaca na Fórmula 1, foi um babaca como companheiro de equipe do Leclerc
3: do é um babaca
1: na... é um... oi?
3: Foi babaca com o Nasser também no rolê lá Foi
1: babaca com o Nasser, sabe assim, tipo Ai, preguiça dele Até, até o Corujão
0: é que a gente dava um Boas é, alfinetadas Na Fórmula 1, ele sempre não deu muito bem Na Indy também, né
1: Sempre tem bons resultados na Indy Sempre tá agora numa equipe melhor até né. Tem bons resultados é, Eu acho que assim, o Ricardo Se ele não ficar na Fórmula 1, ele tem portas Abertas em, em muitos lugares assim Sabe e Oi. ele se daria muito bem. E tá com 21 milhões no bolso, né, galera? Nossa, Dinheiro eu... que não ah, vai imagina, faltar.
0: Imagina ele chorando, secando com nota de 100, assim. Uh, não, o Woody Harrison avalia. né? <risos> é, exatamente. Ah, então, beleza, vamos pensar... O, o, o Chumaquinho é outra incógnita, né? porque Ele não tem contrato pro ano que vem. É, pelo que você sabe, o contrato dele com a Academia Ferrari acaba esse ano também. Então... Tá livre,
3: mas. É, é, é a Ferrari sendo é Ferrari, né? Eu sei que tô no meio de dois Ferrari isso daqui, mas eu, com certeza a Ferrari lá atrás, quando trouxe o Schumacher pra, pra dentro da casa dela, não esperava que Carlos Sainz fosse bem. Entendeu? É, achou, um achou que ia ser um esquentapancos, tá ligado? É. Achou que o cenário perfeito era o quê? O Schumacher já assume agora com de Ovinas, né? o Antônio Giovinazzi, né? Segundo plano. <risos> Nossa é. É. que? Se Imagina... <risos> brincando. É, é, eu brincando é, eu acho assim tinha, O Giovinas também era a da Ferrari que é é, que é, é aí, muito ele é, que
0: que
1: é. É. é porque Jesus. às vezes tem dois cenários né Existe o cenário Do Mickey falar assim Não quero mais E fechar tipo com uma alpine da vida E fechar com a alpine E ir muito bem E seguir carreira E também tem um cenário que a Ferrari pode renovar o contrato dele na academia de pilotos e fazer com que a Haas mantenha ele lá. Então a gente tem, tem o cenário de que a Ferrari não renova, a Alpine não contrata e ele saia da Fórmula 1. O que eu, pessoalmente, acho muito difícil para esse ano. O Mick ficar sem assento. Mas é o Mick, eu acho que atualmente o Mickey é uma incógnita tão grande quanto o Daniel Ricardo.
0: Não, a gente tem a opção... É... Zo ainda não tem vaga garantida para o ano que vem.
1: Mas eu acho que não foi o meu renova.
0: Mas é, ele é, poderia, talvez, é, a gente colocar... Claro, né, tipo, tem ainda a possibilidade de renovar ali na... Na, na Haas, mas poderia ser que é, não renovassem com o Zou, o Schumacher fosse como um piloto Ferrari para a, a Alfa Romeo, como já aconteceu algumas vezes, né, alguns anos atrás. É que eles
1: não têm mais essa ligação de obrigatoriedade, né?
0: Sim, mas é sim. Porque
1: a, a Haas, ainda por causa do desenvolvimento, eles têm essa obrigatoriedade de uma cadeira para Ferrari. A Alfa Romeo não, não existe mais. A Ferrari realmente teria que comprar essa vaga.
0: É, se quisesse manter ele como um piloto Ferrari Entende? Aí eu acho que poderia Acontecer alguma coisa assim Mas não sei não, é... Acho que a tendência mesmo É ele manter-se ali na rasa e renovar Eu acredito nisso
3: Cara, vai depender muito da grana também, né? Por conta de que Dessa questão que a gente falou do Mazda Pingate Até onde que vai, essa parada aí, tá ligado?
1: É Você vai que ter que capi... pagar mesmo É O... É porque assim O, o Gunter... Tanto o Gunter quanto o Capito, né? Cada é Williams. Uhum. Os dois os últimos discursos estão assim: não, a gente não precisa mais de piloto pagante. Mas eles também não anunciaram oh, nenhum Gunther. super patrocinador. Mas também não anunciaram nenhum super patrocinador. Então a gente fica assim, tá, vocês estão me dizendo que vocês não precisam de um piloto pagante, mas cadê o patrocínio super forte que não está ligado a um nome de piloto?
0: Pois é, não, então, não é que tá é,
1: é difícil é,
0: e assim, é, eu vou jogar uma bomba aqui porque quando anunciaram né, a treta, o piastro e tal que o, o Alonso saiu todo mundo, uh, várias pessoas falaram de um papo antigo de Padoque, que era Gasly e Pin aí resgataram que Ocon e Gasly se detestam, que era um dado no, no olho do outro e que nunca Esquece. aconteceria mas, quando a gente fala em uma equipe francesa com dois clubes franceses, desenha uma ideia interessante, que a meu ver, pro Gasly seria muito positivo ele ir pra Alpine
3: não, tem que perguntar pro Mbappé, cara, se o Mbappé deixar
1: <risos> tá <ligado? risos> mas a gente também lembra que o Gasly ele tem essa relação tóxica com a, com a, a Red Bull ainda né ele tem, em teoria no contrato dele uma brecha para ele sair da Alpha Tauri sem pagar multa nem nada Por questão de Classificação do campeonato é... Mas ele tem Essa relação super tóxica Com a Red Bull ainda. É. Ele ainda Ele ainda fala de ser um piloto Red Bull Então é diferente da posição do Do álbum Que eu acho que pro ano que vem Ele já faz esse Já vai cortar esse Esse cordão
3: o álbum, ele teve aquele texto maravilhoso, né? Porque ele pegou o texto do Piastro e inverteu pra falar que ele renovou com <risos> a <Não>, o
1: Williams. <time risos> Não, o time da Williams foi perfeito. Porque é só uma renovação. Todo mundo caga pra renovação. Ai, renovaram o Sainz. Ai, cagamos pra renovação do Sainz, sabe? tipo E a Williams foi perfeita no time. Ela conseguiu gerar engajamento. sim olha... Social Media da Mandaram Williams nota
0: 10. 10. É, mas olha só, vou, vamos desenhar um cenário aqui onde Gasly fosse Pini, a gente tem uma vaga na Alpha Tauri. A, a, a dona Red Bull pode falar. ou oh, duas. É, nem vou falar do Tsunoda, né? Mas é, vamos, vamos puxar o álbum de volta para casa, o que seria bom pro álbum também, porque a Williams, estamos vendo que não vai, né? Uhum. Ah, e que renovem, talvez, o Tsunoda. A gente volta a ter duas vagas. Na Williams, porque Latifi não vai ficar Esquece E aí?
1: Cara, eu tenho medo De a gente falar que o Latifi não vai ficar E daqui a pouco a Williams solta que ele fica É eu, te eu ah, falar que eu, que eu tenho medo disso É,
0: pode acontecer <risos> Pode acontecer Mas aí tem o papo do De Vries Tem o papo do
3: Não é o De Vries Que teve um treino esse ano Que eles colocaram ele só pra dar um susto no Latifi?
1: Foi. É, é, uhum. um e deu uma corrida depois ele nessa mesma corrida o Latif pontuou não pontuou não sim é... sim eu não sei se ele pontuou ou se tipo assim foi a melhor corrida dele no ano
0: foi foi é, é deu, uma, deu um sustão mesmo deu uma acordada né deu uma parada assim
1: é gente é assim é ali para Williams é a cadeira mais requisitada né em teoria sim porque é a cadeira mais é a cadeira mais prob. É a cadeira mais probe que tem hoje a da Williams
3: é, perfeita assim, pra Felipe Drogovic, né?
0: Olha
1: aí. Mas assim, De Vries, ele se queimou muito nessa temporada da Fórmula E. Se queimou muito, muito. Assim, ano passado ele foi campeão da categoria. Mas esse ano ele só fez pataquada, cara. A última corrida na Fórmula E, o que ele fez, assim, não é um, de um cara que, que vai pra Fórmula 1, sabe? Então, assim, o De Vries, pra mim, é, vendo a... O ano dele na Fórmula E, eu olho e falo assim, cara, isso aí não dia não tem na, nem na Fórmula E, nem na Fórmula 1. Então, eu acho que tem, a gente não pode esquecer do Sargent, que é o piloto da Academia Williams, é, que é um piloto americano, a Fórmula 1 tá gostando ali de flertar com americanos. Sim. Então a gente não pode esquecer do Sargent, que vem numa boa temporada, vem ali disputando com o Drugo e com o Pocher a Fórmula 2. É, ele é...
0: pode ser cogitado as duas vagas, né? Tanto na Haas, quanto na, na Williams, por questões americanas.
1: Isso, exatamente. Exatamente. É, então assim, a gente tem alguns nomezinhos ali na fila do pão. Antes a gente tinha o Piastri que eu acho muito difícil que ele tenha negado ao Pini para ir para Williams. Uhum pensar quem mais. Tem o drugo né? Mas coitado do drugo o pobre é. Drogo. O drugo a gente tá
0: interessante. isso é, Tem os dois lados da moeda, né? Ele não tá afiliado a nenhuma academia, o que é ruim, porque talvez nessa já tenha até um xinga essa
3: academia, né? De vez
0: em quando. Nem tanto esses pilotos que é afiliado academia. <risos> ele tem pouco medo das <risos> coisas, eu racho o bico. É, mas agora <risos> ele tem uma vantagem. A gente tem Sim, três então, tá, vagas ó. ali que
1: ele tá aberto pra qualquer uma.
0: Não é só questão Sim. de,
1: né? É... <risos> O que... certo na hora certa, ele pega uma vaga. É, o que dizem que tá mais certo atualmente na carreira do Drugo é piloto de desenvolvimento da Aston. Aston. É. É, que parece assim que é o que tá mais encaminhado, é isso. Mas pra essa vaga da, da Williams, tem os pilotos que vêm da base, né? E, cara, não sei se eles trariam alguém que tá em outra categoria um Huckenberg, porque a gente sempre tem que falar do Huckenberg, porque as pessoas gostam ah, disso. Garoto, isso.
3: né, começando agora, né, uhum. potencial.
1: outro quem sabe, Daniel Ricardo da Williams.
0: Coitado do Ricardo, hein. Tá foda mesmo. a é, entregando Vai. que ele tá entregando, ele tá entregando
2: esse bem Williams,
0: pô. Talvez fosse o caminho pra Williams conseguir esse patrocínio gigantesco, enfim, injetar dinheiro ali. Exatamente. Né? É uma boa
1: opção de fazer o Ricardo sentar pro popozinho dele e falar assim, tu vai desenvolver a equipe com a gente
0: ele já e fecha dois gente. anos ali, porque ele vai levar dois anos pra se adaptar o carro mesmo, né verdade <risos>
1: Olha, <risos> mas é isso
3: e sempre tem aquela máxima né? que, que se der bobeira com um cockpit, Rubens Barrichello pode sentar, né Zô? Ah, claro é só chamar sempre. Sempre isso.
1: ele desaposenta na hora
3: sim, sim, e ele vai ele e o labrador é. ai, coisa mais fofinha
1: né gente, <risos> aquele
3: vídeo é muito bom cara <risos>
0: Mas, Carol, queria usar da sua carteirada para você explicar para gente esse novo motor vou... aí que, que vai voltar. Outro...
3: Antes hum? dela falar, vou só ler aspas aqui, né? Que, é, que a FIA saltou aqui, né? Que é tipo: é, Eu posso ler com Marcelinho? <risos> Manda fé Pera aí, cara, eu tenho que desligar aqui pro Marcelinho vir, entendeu? É que ele tem. Ah, então tá
1: bom. Per é, ele, ele é meio tímido, é. ele tem que. É, tá, ele é tímido. Então... Ai, então tá bom. Boa <risos> oh, Agora... noite! Como vai vocês? <risos> é...
3: Vamos lá, Marcelinho. Segundo aqui, ó.
2: A FIA continua impulsionando a inovação e a sustentabilidade. <risos> em todo o nosso <risos> portfólio de esportes a motor. E os regulamentos da unidade de potência da Fórmula 1 2026 são um exemplo mais importante desta missão, declarou a FIA. A introdução <risos> de tecnologia avançada da unidade de potência, junto com combustíveis sintéticos sustentáveis, se alinha com nossa meta de oferecer benefícios para os motoristas e atingir o objetivo de zero carbono líquido até 2030. Nem fudelo. A Fórmula uhum. 1... Está atualmente aproveitando o seu imenso crescimento estamos confiantes de que esses regulamentos vão aumentar a emoção que as mudanças de 2022 produziram. Surgiu,
3: seguiu falando a FIA como todo. Aí que mandou, mandou aqui um complemento que ele falou aqui ó,
2: quero agradecer a todos os diretores e técnicos da FIA envolvidos nesse processo por diligência e compromisso em trabalhar em conjunto com todas as partes interessadas da Fórmula 1 para entregar isso. Também quero agradecer aos membros da WMSC por sua consideração e aprovação dos regulamentos. Completou o Sulayam.
3: Então, é, é essa aspas aí. Marcelinho foi embora aqui. Muito obrigado, Marcelinho. Entendeu?
0: <risos> é, eu, eu tenho dúvidas quando é, falam, falam isso. Quando ficam falando ah, de combustível, blá, blá, blá. eu fico pensando que o carro vai ser álcool. E aí vai ter aquele botãozinho de afogador, sabe? <risos> <ser>. Não, então...
1: <risos> É, uma das coisas é que o combustível, eles falam que vai ser de é, fontes que não sejam de comida. Essa é uma coisa interessante a né, ideia deles. Então, assim, não vai vir de fontes que servem para alimento. Então, em teoria, eles não vão usar é, etanol, né? Em nada parecido com etanol. Em teoria, eles querem usar o combustível vindo de resíduos mesmo, de resíduos de, de lixo. Pô,
0: oh, isso é então, muito interessante.
1: A proposta é muito interessante. É, Aranco tá puxando isso, né? Com, junto com a, com a Fórmula 1. Então, é, essa é uma pesquisa. Quando falam de Fórmula 1, pesquisar tecnologia, essa é uma muito interessante. Puxada pelo Aranco, como a grande petrolífera, mas, né? Mas puxada pelo Aranco. Então, essa parte é bem interessante. E eles realmente falam que até 2030 o combustível ele vai ser 100% limpo. É? 100% de fonte que veio de lixo, etc, etc. É... Mas os causamentos são, é um que se seguir adaptando ao combustível, e eu tenho um pouco de medo sobre isso, porque esse ano a gente já teve a primeira troca de combustível, e a gente já viu a Red Bull pipocando os três primeiros GPs por causa do combustível. Então Esse é um assunto delicado. Mas é que a é um Red Bull delicado.
3: pode. A Red Bull não tem que, tem que se ferrar. <risos> como diz a pessoa A internet. Red Bull,
1: ela, ela, ela pipocou os primeiros GPs justamente por causa do, do combustível, né? Da mudança. Então, é um assunto delicado. É muito interessante. É uma evolução de tecnologia de pesquisa pro mercado automotivo como todo muito boa. Mas a competição, é um negócio assim que me deixou um pouquinho com o pé atrás.
0: Bom, então no, no caso, o combustível seria daquele, eles vão ter um, daquele Mr. Fusion, tá ligado, do Delorean? É,
3: do De Futuro. a também, isso.
0: cara. <risos> Eu muito nisso.
3: É, é essa é, pegada, teoricamente.
0: Mas há também a é questão da, da potência, né?
1: Então, é, o que que eles no texto, né, eles... É porque é promessas, né, gente? Tudo é promessa, promessa, promessa. E, assim, é, é o primeiro momento que eles estão falando sobre isso. A promessa o que é? É que, primeiramente, que 50% da potência do carro vai vir da parte elétrica, que é o MGUK k agora só. O mGH ali vai morrer, só recapitulando, o MGUK é o motorzinho que pega a energia das frenagens. O MGU-H é o carinha que pegava dos... Pega dos gases da combustão Os resíduos né? Então esse cara, o mgu Ele sai, ele vai embora Vai com Deus, porque ele é muito caro A tecnologia dele não é aplicável Nas ruas Então não é interessante continuar com esse cara Na Fórmula 1 E não é interessante para trazer novas montadoras mgu vilão Nesse ponto O mgu então Ele forneceria o triplo Do que ele fornece hoje hoje se não me engano é em torno de eu tenho anotado Olá,
0: olha marado, que espetáculo hein?
1: hoje é em torno de 120 kW kilo... de potência que ele fornece para o motor em 2026 vão ser 350 isso é quase três vezes mais e o motor a combustão ele vai ser menor o fluxo de combustível vai ser menor e a somatória final vão continuar sendo os mil cavalos aproximadamente, a gente sabe que hoje algumas equipes passam um pouquinho dos, dos mil cavalos de potência então, a potência final é para ser a mesma mas com muito mais eficiência porque você vai ter uma maior reutilização dessa energia porque você vai estar tá fazendo com que as energias que são gastas na frenagem voltem pro motor de uma forma maior então essa é a ideia do motor de 2026 ser mais eficiente e usar menos combustível é basicamente isso. E caindo o MGUH traz um olhar mais interessante para outras montadoras.
0: E fora que, bom, é, isso atrai a, a Volkswagen, que já vinha conversando. É, a Volkswagen Grupo, né? Que aí é eu com a Porsche, com a marca da Porsche. Existia já o papo de talvez ter a, uma equipe ah. Audi, motor Porsche ou duas equipes da Volkswagen, uma Porsche uma Audi, tem um monte de, de conversas assim há anos que vem se, vem se falando agora oficializando esse motor é, já existe até até uma um endereço de um site que já foi feito um domínio prevendo uma, um anúncio da Porsche, então em breve a gente deve ouvir a Porsche na, na Fórmula 1 é, a Volkswagen inclusive tem o carro elétrico mais rápido do mundo, não é? acho que é cara eu não sei se você sabe disso mas tinha um carro que bateu um recorde de velocidade de, 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 carro, de carro elétrico que é da Volkswagen então é, eles era têm um gol um... com
3: escada de cima assim.
0: é não
1: é, é um só é uma... um
0: quadrado
3: é só é. uma
1: curiosidade sobre carros é, elétricos que é assim o carro elétrico ele tem algo muito legal que ele não tem um delay para entregar potência é. então Sim. assim no que você se ele fosse feito pensando na mesma linha de pensamento do motor a combustão, você pisaria no carro, você chegaria de 0 a 300 e em, em assim. De tanto que a gente tem um, um rolê que ele dá um, um lag, um atraso na entrega de potência para o pro virabrequim, para o pro eixo do carro. Então, o carro elétrico, o problema dele não é ser rápido, o problema dele é ser eficiente, é o quanto ele anda com essa carga de bateria, né? Mas carros elétricos podem ser bem rápidos. Visto os carros da Fórmula E, que eles já alcançam vão alcançando que vem em torno de 290 km por hora, de máximo.
0: É, achei o nome do carro, que é o IDR. Ele bateu recorde em Nuburland de carros elétricos, então, tipo, teoricamente... É, a, a parte elétrica eu acho que a Volkswagen tá bem tranquila quanto a isso então tirando uh, os aspectos que encarecem né eles têm como fazer uma boa é um motor muito interessante para a gente ver no É,
1: e é uma área que eles têm interesse de pesquisa né porque a gente sempre tem que pensar que as montadoras elas não estão na Fórmula 1 só porque elas gostam de correr de Fórmula 1
3: é isso é a menor
1: ela é realmente um berço de pesquisa. É, muitas tecnologias saíram de dentro da Fórmula 1, muita, muita coisa. É, então, é, as equipes como um todo têm esse interesse de desenvolver os motores, de desenvolver as peças, principalmente peças menores, assim, para realmente levar para os carros de rua, levar para os seus esportivos, para suas linhas netas mais básicas, até as, as melhores. Então a Volkswagen ela já tem uma, uma, uma linha de híbridos, principalmente, muito bem desenvolvida. Então, para ela entrar ali, é interessante nesse, nesse esquema, né? Então, eu acho que vai ser legal. E é o legal porque o que a gente está ouvindo assim é que eles não querem abrir uma equipe nova. Ah, não? Eles estão eles querendo já entrar em alguma equipe consolidada. A Porsche diz que está com uma conversa bem assim com a Red Bull.
4: Uhum.
1: Então, talvez a gente não tenha equipe nova, só motores novos.
3: É o que vai ser mais doido, porque a, a Porsche vai se aproveitar de um pouco a tecnologia da Honda, né? Porque vai pegar o powertrain ali, né? Então, isso vai ser bem interessante. Exatamente. Vai dar algum que... bizil? É,
1: então, porque o que, que, a, o que, que a Porsche ela viria? Ela não viria para assumir a equipe Red Bull. Ela viria assumir o Red Bull powertrain. Sim. Então, olha, olha o... A, a visão, como ela é, ela é diferenciada, igual você disse. Porque daí, pegando a Red Bull Porn Train, você vai pegar todo aquele estudo da Honda.
0: Uhum.
1: Então, a Volkswagen, ela não vai dar ponto sem nó entrando na Fórmula 1.
0: É, manda bem demais. Aí, quem sabe, até depois venha surgir essa equipe já tendo um domínio muito
1: maior do, Sim.
0: do, do motor, do carro em si, né?
1: Exatamente. É...
3: Oh, olha, esse, essa questão é como a... Carol falou, de trazer a tecnologia que pode ser utilizada nos carros que a gente tem pro futuro, assim, é aquela máxima que sempre se falava, né, nos, nos comerciais Petrobras, né, tecnologia das pistas direto para o seu carro. Então, é, <risos> essa questão, é, cara, é, eu acho que tem que ser nesse... Nessa postura que a Fórmula 1 tem que caminhar Se falava muito antes, né, que Ah, o caminho era A Fórmula E se misturar com a Fórmula 1 Em algum momento E que eles desenvolveriam a Fórmula E para ficar tão potente com o Quanto é um carro de Fórmula 1 para lá na frente mesclar tudo Só que, cara, eu não vejo a Fórmula E seguindo por esse caminho, saca? Acho que eles foram muito mais para um caminho de entretenimento Assim, de uma coisa Ultra experimental, tá ligado? Que não deixa O negócio, vamos dizer assim sei lá, útil, assim, tá ligado? Parece que, tipo, um, um, ficou um degrau abaixo da Fórmula 1, como todas as categorias no mundo são, basicamente, tá ligado? Então, tipo, parece que não, não é que negócio, ela não dá indícios que ela vai mesclar lá na frente. Então, essas questões de trazer essa inovação já direto pra Fórmula 1, eu vejo muito interessante, cara.
1: É, então, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em carros elétricos, eu não domino o assunto. Tem criadores tem de conteúdo que só falam sobre carros elétricos, é, e mandam, muito bem, só falam sobre Fórmula E, o meu é mais questão eu estudo para poder falar daí na visão Fórmula 1 primeiro que se a Fórmula 1 desenvolver um combustível renovável que não vem de fontes fósseis que não emita quase nada de, que baixa muita emissão de carbono é muito mais interessante com um o motor elétrico porque o motor elétrico a gente só pensa ah, ele não emite carbono, mas sai toda a construção de um motor elétrico
0: tem a bateria, né?
1: Toda construção de motor elétrico, bateria, tudo. Gente, é, é, é muito mais complicado. A gente vai para um universo muito, muito além. Então, assim, a Fórmula 1, ela vai para um caminho híbrido, por, mas na parte de eficiência energética, que é você pegar uma energia que o motor a combustão já tá gerando, que foi gasto na freada... Então você volta pra pegar ele de outros, assim Então é mais esse caminho Da eficiência e do combustível limpo Do que se transformar na Fórmula E Enquanto a Fórmula E é igual se disse Ela é um laboratório Tanto que pô, o Gen 3 Que é o próximo carro Ele é um treco totalmente futurista Então eles estão ali pra fazer realmente um, um, um laboratório E as montadoras que estão lá São pra fazer um laboratório de motores elétricos E componentes elétricos é, então não, as categorias não vão se misturar, elas vão continuar coexistindo e o caminho da Fórmula 1 é muito mais híbrido e estudo de eficiência. Esse é o caminho da, da Fórmula 1. E de categorias a combustão em geral. O pessoal, ah, não, tudo é elétrico. Não, categorias de combust que usam motor a combustão vão seguir esse caminho de tentar encontrar a maior eficiência e esse equilíbrio do combustível e etc.
0: E, assim, a gente sabe que a gente vai ouvir um monte de, de choro, né? No, nas internets aí. Porque e o barulho, Carol? Meu V10 fazer tanto <risos> barulho e agora?
3: Ah. Eu vou pro Interlagos, eu não uso mais o, tão, o negócio de tampão no ouvido lá. Ah!
1: <risos> é... Ai, gente. Assim, a gente entende o saudosismo. É, principalmente porque os motores, eles... Eles alongavam mais o giro, né? Então, assim, pra você trocar a marcha. Porque eram seis marchas antes. Então, você tinha um, um giro muito maior antes de trocar a marcha. Hoje a gente tem oito marchas. Ou seja, o giro ele é curtinho. Então, o barulho ele já vai ser um pouco menor. É... <risos> Atualmente tem o MGUH que dá uma abafada. E o Turbo que também dá uma abafada no som. Não é o mesmo som de um carro que é aspirado. É... Com a queda do MGUH. Pode ser que o som ele fique mais alto. Alto. Mas ele ainda vai ser um som de um carro turbo. Sim. Que é um som... É som de fusca. É som de fusca. Que é <risos> um som mais abafado. Porque é o som do turbo. Não vai ser um som aspirado. Não vai ser... É assim, Tem vários fatores que fazem com vai ser, ser menos escandaloso. Atualmente é o MGUH. É o fato de ser turbo. Menos cilindros. Menos cilindro você tem menos gasto, tem menos barulho dos cilindros em si, né? Do atrito de metal. E também o fato das marchas serem menores. A, as rotações. Então, só que a gente tem que ver isso por um lado. Eu sempre falo assim, que eu vejo sempre o lado da tecnologia. Então, assim, o meu lado o engenheiro, ele sempre vê, tipo assim, cara, a gente tá entregando muito mais velocidade, muito mais potência no motor com menos cilindros. Com 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 um turbo de uma forma muito inteligente com a parte híbrida tendo recuperação de energia então assim, beleza, que o som do V10 é, é gostosinho pá, motorzão aspirado, tal, tá, tal, tá, tal tá. mas quando a gente quer falar realmente de velocidade, de carro de corrida, cara, tem que pensar em eficiência, tem que pensar em eficiência desculpa, e assim e o som do V6 já me incomoda eu sou tipo, eu sou, eu sou, eu sou muito sensível a barulho eu sou muito sensível a barulho. Eu tomo um susto muito fácil. Interlagos, ano passado...
4: Vamos saber. Bom
1: saber, né? É, não, gente, eu tomo um susto muito fácil. Pra, a, a, as pessoas que, que convivem comigo, elas fazem disso uma grande piada. Eu falo também que eu não sou cardíaca. Mas, ano passado, em Interlagos mesmo, os carros da Fórmula 1 é de boa, realmente. Mas os da Porsche, por exemplo, que eles são, são aspirados, eles são V6 também. Mas, cara, é gritão. É do gênero, oh, assim, tipo... Oh. É, e <risos> ele faz aquele pipoco ainda no final, sabe? Pa, 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 bah, pá, sim. Né? Faz aquele pip, aquela pipocada assim no final ainda. Então, é, o barulho já é mais gritante. Mas enfim, gente. Você quer ouvir barulho? Coloca ali no YouTube, vai. É. Vai dar boa. Você Fazer que bom. nem o,
3: que o pessoal mais isso. Na
2: época do V8! É,
3: que eu, eu fui. Eu fui na, na Fórmula 1012 2012 e 2013. Adeus. E aí. É, o, tipo assim, era muito doido essa questão que a Polito comentou, que eu lembro que, tipo, Ferrari, McLaren e Red Bull, elas iam no final da reta, tipo, você ouvia a redução da marcha, tchum, 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 tá ligado? E seguiu o barulho. Agora, tipo assim, você pega a Lotus, tá ligado? É, aquelas equipes lá que a gente tava, até falou do, do Cartier que ele corria e tudo mais a Kater aquele negócio, parecia que o carro explodiu, tá ligado? Pra, 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 cada redução de marcha, assim, tá ligado? é uma coisa que a gente não tem impressão no... Na, vendo na televisão assim, cara, e é muito doido, cara, essa questão tipo, de como que evoluiu o motor nessa questão assim de, de você ter tudo uma questão mais, vamos dizer assim não sei se orgânica seria a palavra, mas tipo, mais funcional tá ligado? Do rolê
1: e assim, você ainda vê a diferença entre os motores das equipes. É porque pela TV realmente é muito difícil. Mas lá no autógrafo, por exemplo, cara, o motor da Alpine é insuportável. Ele é um grande apito. O turbo <risos> deles, eu não sei o que <risos> tem um ver. apito, acho que no final do turbo deles. Porque a, a, o motor da Alpine é um puta de um apito. Ele vem! O tempo todo tem um apitinho. Você, vê? você escuta o apitinho você sabe que tá vindo uma, uma Alpine. É, é, cer uhum. é certeiro, é certeiro. Enquanto, por exemplo, você escutar um, uma redução de um motor Honda, cara, é gostoso demais, muito bom. Motor Ferrari como um todo é um som muito gostoso, e você consegue ver essa diferença. Então, tipo, cara, vamos pensar um pouquinho, dá pra curtir o barulho, dá pra curtir o som, você consegue identificar os motores, né? essa parte é muito legal no autódromo, você consegue identificar... Consegue pegar ranço da Alpine com, com a Pito Depois da segunda volta Na primeira volta é um o olha que <risos> diferente Na segunda você já quer tacar um ovo na Alpine Mas... Dá pra curtir o som ainda, gente Vamos aproveitar que tá melhorando A tecnologia dos motores É uma evolução, trazendo equipe nova Trazendo investimento E é isso que importa
0: uh, uh, Desde o ano passado eu tô tentando fazer Um episódio de AS, ASMR zebra alta, com barulhos de motores do. Eu vou pegar um, um, um som de uma Ferrari aí, colocar e deixar pro pessoal. Ah, tá com saudade, escuta aqui pronto. Já, já tá. Você pode dar play quando você bem entender.
1: Só não faz ah. com o motor Renault daí, tá bom? Porque ah, não. é ruim.
0: É, não, não. não. <risos> não, não eu oh, eu tenho um Clio aqui, eu posso gravar meu Clio andando. Então, é motor Ah, Renault. eu
1: gravo, eu, eu gravo é. meu, o meu Peugeot pipocando, que é maravilhoso. <risos> troca de marcha dele é suave pra caramba. É...
3: Eu vou gravar meu Fusca. Mas,
1: Mas, é... Mas é isso. É... Eu acho que é um, é um regulamento bem interessante. Eu defendo muito as trocas de regulamento. Como eu defendi pra desse ano, vou defender essa de 2026. Eu acho que é sempre válido, é sempre válido você mexer na categoria... É sempre válido quando você fala em inserir mais pesquisa, em inserir mais tecnologia, porque o quê? Deixa o nerd de Fórmula 1 feliz. Tem é. assunto pro nerd de Fórmula 1 falar.
0: <risos> A gente agradece. <risos> é <tão. risos> Bom, acho que é isso, né? Estamos nos, nos despedindo da nossa audiência. Carol, quiser deixar suas redes sociais de novo?
1: Gente, para quem gosta de ouvir, ver uma ferrarista sofrendo durante corrida, memes de origem duvidosa e de vez em quando, normalmente uma vez por semana, um conteúdo mais legal, me sigam nas redes sociais, no Twitter você me conta por Polita com dois T, underline, c, no Instagram e no TikTok por Polita com dois T, é, ou só joga Carol Polita que provavelmente você é a única. Me sigam lá, tem conteúdo, tem dúvida, alguma coisa sobre esse assunto do motor, cola lá que a gente conversa, tô sempre lá conversando e falando com todo mundo. E é isso, e muito obrigado novamente pelo convite, meninos, um prazer de estar aqui.
0: O prazer é todo agradece. nosso, a gente sempre vai te agradecer pela disponibilidade, poder vir conversar conosco, as portas estão sempre abertas, queremos ver você aqui sim, mais sim. vezes. Prometo e... que na próxima vez eu não vou
3: falar para você mandar áudio quando o Ferrari perdeu, não tá? Ah. É que as pessoas
1: não me conhecem no Zebra Alta por vir reclamar da Ferrari. Não me chame em um episódio feliz, mas tudo bem.
0: Vamos chamar, vamos chamar. <risos> é, mas aí não é culpa nossa, é culpa do Binotto. Aí. Não... <risos> <risos> Bom, nossas redes sociais @zebraalta, Twitter, Instagram. Tem no YouTube, mas... Ah, esquece o YouTube, vai. Né? Esquece.
3: desisto. <risos> Já abriu mão, cara. mão.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem. Pra voltar pra forma 1. Temos corrida de novo.
3: Tá triste, Zoto? Tô. O Ferrari vai correr, né? É. Entendo.
1: Não, Imagina mas assim, ele, ele pelo menos ele ia explicar, ele ia demonstrar alguma coisa, sabe? Que eu acho que
3: é... É, é Valentino Rossi.
1: eu é, tem uns caras aqui que eles acham que são os próprios, como o nome do menino que tá vencendo tudo agora, o quarteirado?
3: É, é são, eu não
4: sei Eles são, são
1: próprios, são só esses aí, que são jovens. Mas... <risos>